0: Louvado seja o nome de Deus, parece que às vezes a gente ora e é assim, a gente não consegue entender nada do que está acontecendo, mas importante é nós entendermos as pérolas preciosas que estão guardadas, reservadas para você, numa vida de oração. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. É muito bom quando nós centralizamos as nossas reflexões em alguns temas específicos. E essa é a razão de nós estarmos vivendo esses dias, nessas que hoje de manhã completaram 11 mensagens sobre face a face com Deus, onde a nossa temática será a oração, porque nós podemos nos aprofundar mais sobre um tema tão importante para a nossa vida, para a gente começar 2016 decolando, cheio de energia, e o combustível dos discípulos de Jesus não é outro, senão a oração. E eu quero convidar você, nessa tarde, nós extraímos alguns princípios espirituais, preciosos, a partir de mais uma oração, de um homem que, para conhecer a Deus, foi necessário cair do cavalo. Esse homem era entendido na lei, Religioso, mas ainda não havia aprendido a ser discípulo de Jesus. Existe uma diferença grande em ser religioso, em ser um frequentador de igreja, ou seja, qualquer outra religião, de ser um discípulo de Jesus. E eu estou falando dele. Depois de Jesus, simplesmente o maior missionário que o mundo já viu. Plantador de igreja, teólogo, pastor. E o nome dele é Paulo. Acompanha comigo, por favor, Efésios capítulo 1, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus... E o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Para saber diz qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual Ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. Esse acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, todas as coisas, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo nosso Senhor, amém irmãos? Eu vou situar você o que estava acontecendo, quando o apóstolo Paulo começou a escrever, essa carta à igreja de Efésios, quero lembrar a você, que essa igreja que nasceu na cidade de Éfeso, muito provavelmente, segundo os estudiosos do Novo Testamento. Essa igreja foi resultado da paixão, da coragem, da ousadia de Priscila e Áquila. Esse casal havia sido alcançado por Deus. Alcançado com a mensagem de Cristo através da vida de Paulo. Daí Paulo posteriormente é preso, e ele começa a escrever assuntos importantíssimos para o desenvolvimento de cada igreja que havia sido plantada nas mais variadas cidades, nós estamos aqui, segundo as narrativas, na cidade de Éfeso, é provável que você diga assim, pastor o que o apóstolo Paulo pode me ensinar, como um homem de negócios no recreio dos bandeirantes no Rio de Janeiro, no século 21? Talvez você diga o que eu, como mulher, posso aprender sobre oração, através da vida de Paulo, através dessa, desses textos escritos para essa igreja. Eu quero lembrar a você, que não diferente do tempo que nós vivemos hoje, a cidade de Éfeso estava atolada em idolatria. Diz a história que nessa cidade havia um templo, e esse templo era designado à deusa Diana, onde uma multidão de pessoas viviam às custas de uma religiosidade Pagã, morta e infrutífera, direcionada a essa deusa chamada de Mas é nesse contexto, é nessa realidade, que ele escreve o versículo de número 15, dizendo o seguinte, eu também tenho ouvido sobre a fé que vocês têm. Martin Luther King, um pastor batista, lutou contra o racismo, ele era negro, e ele foi um dos percussores, para que muitos anos depois, aquela nação pudesse eleger o seu primeiro presidente negro, e é o atual presidente daquela nação, Barack Obama, esse homem de Deus... Ele disse certa vez que um cristão, um discípulo de Jesus, viver sem orar é tão improvável como se nós dissermos que vivemos sem respirar. Ora, talvez a primeira pérola que nós somos convidados a receber de Deus nessa tarde. É que não importa a cidade onde nós estamos, não importa a circunstância a qual nós estejamos vivendo hoje na nossa nação ou em qualquer outra, é possível viver uma fé robusta, sólida, real, crescente para a glória do nome de Jesus, no versículo 15, Paulo está se referindo à aplicação da fé na vida daquela gente, Paulo está dizendo assim, olha, chegou até mim essa fé prática que vocês estão vivendo nessa cidade, o resultado de nós estarmos face a face com Deus, a consequência de nós nos encontrarmos com Ele através da oração, precisa ser nos impulsionar, nos encorajar, nos desafiar a viver uma fé real no dia a dia. Nossa fé, é a resposta daquilo que já foi feito por nós em Jesus. A nossa crença, as nossas convicções, são convicções que vão muito além das descrições teológicas, apesar de serem extremamente importantes. A nossa fé, ou a resposta dela, ela é resultado de experiências com aquele que não foi preso pela sepultura, experiências com aquele que é o filho do carpinteiro e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. E é essa fé que deve atingir, que deve reescrever, redesenhar todas as áreas da nossa vida. O que Paulo está dizendo que a fé daqueles irmãos, numa cidade afogada pela idolatria, numa cidade onde homens e mulheres eram oprimidos, escravos da religião, que mesmo assim, num encontro face a face com ele, com Cristo Jesus, era possível viver uma fé sólida para a glória de Deus. E essa fé que reescreve a nossa história... É essa fé que deve reescrever, por exemplo, as nossas práticas empresariais. É essa fé que deve gerar em nós, sede, fome da presença da glória de Deus. Ah, meus irmãos, é essa fé, minhas irmãs, que deve reescrever a vida de moças e rapazes encarcerados pelo falso prazer. Quantas moças e quantos rapazes tão próximos de nós, ao lado da nossa casa, ou dentro da nossa casa, ou quem sabe eu e você. Temos buscado fonte de prazer, ou fontes, que não satisfazem a nossa necessidade da alma. Nós temos fome de alguma coisa. Todo ser humano tem fome. E a fome da nossa alma. Só Jesus Cristo pode saciar. É a fé nele que vai nos ajudar a reescrever nossa história. História de homens e mulheres que estão cansados, que estão abatidos, sem rumo, sem direção, à margem da beleza que a vida tem para cada um deles, para cada um de nós. Essas reflexões sobre oração precisam nos conduzir à mesma fé que havia desses homens e mulheres de Deus, na cidade de Éfeso, as causas da nossa oração, elas podem ser geradas, de pelo menos três formas, as nossas orações podem ser geradas pelo que nós vemos, as nossas orações podem ser geradas pelo que nós ouvimos. E as nossas orações podem ser geradas pelos desejos mais íntimos do nosso coração. Essas reflexões sobre oração devem nos levar para um outro nível de expectativa de caminhar com Jesus. Uma expectativa não meramente baseada em livros, mas uma expectativa baseada em uma vivência, baseada em uma experimentação daquele que morreu por mim e por você, daquele que não desiste de nós, daquele que é o alfa e o ômega, daquele que João diz que é o pão que desceu do céu, daquele que João diz que é a água que se nós bebermos não teremos fome, simplesmente Jesus, e isso vai ocorrer, uma fé robusta, como desses homens, desses discípulos, quando nós deixarmos o Evangelho nos levar a abraçar o arrependimento. Hoje de manhã, nós somos desrespeitados na nossa religiosidade. Eu não sei quantos estavam aqui hoje pela manhã. Mas eu saí daqui desrespeitado hoje, na minha religiosidade. Meus irmãos, minhas irmãs, face a face com Deus, Paulo nos diz que é possível ter uma fé robusta, crescente, real hoje, agora mas nós precisamos abraçar, nos envolver com arrependimento daquilo que nós temos visto, que não deveríamos ver, daquilo que nós temos ouvido, que não deveríamos ouvir, daquilo que nós temos falado e não deveríamos falar. É impossível querer mudança de vida. Querer aumento nas expectativas de conhecer a Jesus e caminhar com Ele. Se permanecermos na masmorra do orgulho e do medo. Presta atenção. O orgulho e o medo podem ser muralhas, podem ser fortalezas na sua vida. Para que você não faça orações mais ousadas. Se você quer fazer orações ousadas. Você está sendo convidado a sair da masmorra. Do orgulho e do medo. Um dos efeitos da aplicação do evangelho na nossa vida é que nós conseguimos identificar ou deveríamos conseguir com maior facilidade aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá significado, senso de pertencimento, esperança, aceitação. Mas o problema é quando essas coisas tomam o lugar de Jesus na minha vida. Quando eu busco mais aceitação em alguém ou em algo, quando eu busco significado em alguma coisa ou em alguém, quando eu busco alegria em algo ou alguém, quando eu busco esperança em alguma coisa ou em alguém, mais do que Jesus isso pode ter se tornado Deus na minha vida. Nós criticamos muito a idolatria que acontecia na cidade de Éfeso, a idolatria que acontece em muitos cantões do nosso Brasil. Recentemente, os canais de televisão noticiaram a lavagem das escadarias de uma das igrejas na Bahia, e nós olhamos aquilo como discípulos de Jesus e dizemos, isso é idolatria. Mas quando nós buscamos significado, satisfação e esperança no dinheiro, quando nós buscamos alegria, senso de pertencimento, Com qualquer outra coisa que não seja a pessoa de Jesus, isso também é idolatria. O efeito de encontrar a Deus é que nós podemos identificar o que tem roubado o lugar de Jesus na nossa vida. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte... É possível viver uma fé sólida. Porque a semelhança daqueles homens e daquelas mulheres. Nós somos chamados por ele. A aplicar na nossa vida todo o evangelho de Deus. As armadilhas se dão. Quando nós selecionamos. Trechos. Trechos. Versículos, frases, para o nosso bel prazer. Como assim? Vou dar um exemplo para você. A missão que nos foi confiada, de estender o reino de Deus, de aprofundar o conhecimento de Jesus. Ela precisa de algumas coisas. Ela precisa que uns plantem, ela precisa que outros reguem e o Senhor dará o crescimento. É como um pai que tem a expectativa, que tem o desejo que seus filhos, que suas filhas sejam pessoas que amem a Jesus acima de todas as coisas. Ele planta, Ele rega e o Senhor vai dar o crescimento. Nós não podemos atribuir responsabilidades a Deus, que são nossas responsabilidades. Nós não podemos atribuir compromissos a Deus, que são os nossos compromissos, e um deles é a oração. Eu lembro quando em 2014, tive a oportunidade numa das maiores igrejas do mundo, na Ásia, na Coreia do Sul. Nós somos do Brasil num grupo de mais de 80 pastores. E nós chegamos àquela cidade, capital da Coreia do Sul, e nós fomos conhecer a primeira igreja. Meus irmãos, eu nunca tinha visto um negócio daquele uma igreja de 84 mil pessoas, É tinha um amigo que falava inglês, perto de mim disse, você vai me ajudar aqui, eu quero fazer umas perguntas aqui, vou dar onde um de jornalista, tá certo, aí esse que veio o nosso encontro, o irmão estava nos servindo ali, servindo os pastores, esse irmão era a quarta pessoa, na administração global da Samsung, e eu perguntei a ele, a queima roupa. Por que vocês valorizam a oração? Ele ouviu a minha pergunta, baixou a cabeça. Levantou, olhou para mim, para esse outro amigo. Com os olhos em lágrimas. E disse o seguinte. Pastor. Há uns anos atrás eu acordava três e meia da manhã para ganhar dólares. mas eu descobri, que mais importante, do que os dólares que eu ganhava, é o tesouro, que eu não posso perder, é o prazer que eu não posso perder, de buscar a glória de Deus na minha vida, através do poder da oração, Eu fiquei com vergonha naquela hora. Depois eu perguntei assim. Qual foi o resultado. Da oração. Na vida dessa igreja. Ele disse o seguinte pastor. Nós começamos a experimentar. Coisas que nós ainda não havíamos experimentado da nossa nação. Meu coração aceso ali naquela hora. No dia seguinte partimos, pegamos um trem-bala, fomos para o sul da Coreia, no litoral. Numa cidade chamada Busan. Os coreanos que conhecem o Rio de Janeiro dizem que é a Leblon na Coreia. Chegamos a uma outra cidade. E vimos ali uma igreja de 34 mil pessoas. 13 mil jovens. E quando nós entramos naquela igreja, era tarde. Era no sábado. Eu pude ver mais ou menos assim, uma multidão. E um outro pastor perguntou para... Um pastor da igreja disse, quantos jovens tem aqui agora? Ele respondeu, mais ou menos uns 8 mil jovens. E eles oravam a Deus, eles clamavam a Jesus. Eu acredito ter sido uns 40 minutos de oração. E foi lindo, porque aqueles jovens clamavam por vários países do mundo. E aí vem a segunda lição que Paulo nos ensina nesse texto. Versículo 16. Se você puder e quiser, marque a palavra não cesso. Essa palavra não aparece apenas aqui. Essa palavra aparece também na primeira carta que ele escreve à igreja de Tessalônica. E ele diz assim, não cessem de orar. Se você quer fazer orações mais ousadas, você precisa aplicar persistência. Parece que à medida que nós vamos estudando sobre a pessoa de Paulo, estudando algumas de suas orações, havia persistência. hoje pela manhã na segunda carta de Coríntios capítulo 12, nós ouvimos a mensagem que Paulo orou pelo menos três vezes, para que o espinho na carne dele pudesse ser expelido. Persistência está faltando nos dias de hoje. quando os homens decidem não mais persistir, Orando, lutando pela sua família. Quantas mulheres decidem não mais persistir orando, lutando para vencer as suas compulsões, os seus vícios. Quantos jovens no primeiro não desistem. Parece que somos a geração de baixa tolerância à frustração. Não toleramos a frustração. Mas quando Paulo escreve, olha, eu não cesso. Talvez se ele estivesse nos dias de hoje, ele dizia, eu não paro. Eu continuo orando. Talvez o que nós precisamos dizer hoje à noite, seja eu não vou parar. Eu não vou parar de clamar pela restauração da minha família. Talvez a palavra para mim e para você seja, eu não vou parar. Até que Deus abra uma porta de emprego para mim. Talvez a palavra para você seja, eu não vou parar de orar pelo meu amigo, pela minha amiga, para que ela ouça que Jesus Cristo é Deus. Talvez, a palavra para mim e para você seja persistir em não deixar de orar para que Deus traga um renovo sobre a nossa vida. Recentemente eu li a biografia de Jonathan Edwards, lindo livro, tem aqui na biblioteca da igreja, na livraria da igreja. Esse livro vai narrar a história de um dos pais do avivamento. Um avivamento que mudou a história de um país, naquela época da Nova Inglaterra, hoje. País de Gales. Aquele homem de Deus com nove anos de idade. Ele deixava sua casa, ia para as florestas, para um lugar secreto onde ele pudesse buscar a glória de Deus que história linda, Jonathan Edwards em 1734, experimentou o avivamento, na sua vida, na sua cidade, na sua nação, quantos outros homens de Deus, Através da persistência na oração, experimentaram um toque poderoso do Senhor nas suas vidas. Eu poderia lembrar a vocês, John Wesley. Eu poderia lembrar a vocês, George Whitfield. Grandes homens de Deus, que venceram as dificuldades das suas próprias vidas. De joelhos, clamando em oração. diz a história dos avivamentos, que um homem chamado Charles Finney, diz que esse homem persistia tanto em oração, que um dia ele chegou numa das fábricas de Londres, diz que quando ele colocava os pés dentro das fábricas, grandes coisas Deus fazia ali, um homem humilde, Frágil, mas que amava a presença de Deus. Diz que quando ele entrava nas fábricas, os trabalhadores de Londres se ajoelhavam clamando a Deus o perdão dos seus próprios pecados. Charles Finney pegava um trem de uma cidade para outra. E à medida que o trem parava em estações. O povo que estava para entrar no trem, sentia o peso da glória de Deus. Meus irmãos, se vocês perguntarem para mim se eu creio que isso pode acontecer, eu digo a vocês, eu creio. Se eu creio que a glória, o peso da glória de Deus, que incendiou a Inglaterra os Estados Unidos no século 17 e XVIII, que incendiou a Coreia nos anos 80, 90, se esse mesmo fogo do Espírito, pode alcançar a nossa nação, o Rio de Janeiro, o Recreio dos Bandeirantes, eu creio nisso em nome de Jesus, mas nós precisamos persistir em oração, nós precisamos crer que Deus pode nos visitar de uma maneira extraordinária, Paulo nos ensinou outra coisa no versículo 16. Ele usa a palavra não cesso. E na mesma linha ele usa a palavra dar graças. As palavras. Poderia ser gratidão. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Que gratidão. Precisa ser manifesta. Porque gratidão, sem ser expressa, é a mesma coisa que embrulhar um presente e não entregar. A oração de Paulo refletia gratidão ao Senhor. parece que as nossas orações, as palavras que nós usamos na oração, elas são como se fossem pequenos espelhos, que refletem aquilo que nós cremos, que refletem aquilo, aquilo que nós acreditamos que Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Precisamos deixar as nossas orações utilitaristas. Precisamos aprender o poder da gratidão na oração. Paulo nos ensina nessa tarde, que é possível ter uma fé robusta, que é possível persistir na oração e que nós precisamos ter um coração grato. Eu lembro de uma história que um músico no Brasil foi cantar em uma outra cidade. Ele saiu de São Paulo e foi para o sul do Brasil. E ele ministrava adoração numa conferência, canções lindas, inspiradoras. Terminou aquele culto, aquela celebração. No outro dia ele pegou o avião e foi embora para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, mais ou menos meio dia, ele recebe a ligação de um pastor, o pastor daquela igreja que ele estava no domingo. E o pastor pega o telefone e diz assim, eu estou ligando para agradecer a você por ontem. Ele disse, pois não pastor, o que, que o senhor está precisando? Ele disse, não, eu estou ligando para ele agradecer por ontem. Ele disse, pastor, o senhor ligou só para me agradecer por ontem? Ele disse, só não, meu filho. Eu liguei para agradecer a Deus pela sua vida, pelo que aconteceu ontem. Esse mesmo pastor, teve uma experiência muito linda. Quando o um músico voltou para a cidade, daquele pastor que ele havia participado da celebração. Ele perguntou ao membro da igreja, nossa, o pastor de vocês tem um coração muito grato. Ele contou, é produto de uma experiência que ele teve. Diz que esse pastor perdeu a esposa com câncer, e a esposa foi sepultada. Tempos depois, ele recebeu a ligação que precisava fazer exumação do, do corpo da esposa. E os legistas do IML foram ao cemitério onde o corpo da esposa dele estava. E ele acompanhou a exumação do corpo da esposa e o coveiro do lado dele ajudou a abrir o caixão. E quando os médicos legistas foram embora, a perícia foi embora, ficou só o coveiro e o pastor saindo do cemitério. E o, o coveiro disse o seguinte... Eu vi que não havia resíduo de flores no caixão da sua esposa. E o pastor respondeu ao coveiro: você está correto. Porque eu dei a ela flores em vida. Aquele músico de São Paulo entendeu o poder da gratidão aplicada na vida daquele homem de Deus. Eu preciso ser grato a Deus, honrando aqueles que têm abençoado a minha vida. Quando Paulo ora por esses discípulos da cidade de Éfeso, ele está dizendo, eu não cesso, eu persisto em agradecer a Deus pela vida de vocês. Talvez, meu irmão, você precisa persistir agradecendo a Deus pela bênção da sua família ou pelos desafios que você tem. Talvez você precise persistir agradecendo a Deus pela chance de estar aqui celebrando a vitória de Jesus em mais um domingo. O poder da gratidão. Precisamos ser gratos a Deus pelas coisas mais simples da nossa vida. E em determinadas ocasiões elas passam desapercebidas. Estou terminando. As nossas orações vão refletir aquilo que nós cremos. Uma outra pérola que Paulo nos ensina nesse texto. Do versículo 17 até o versículo 23. Paulo diz assim. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dEle. E Ele diz algumas coisas que vão acontecer. Ele pede pelo espírito de sabedoria e revelação. Ele pede para que os nossos olhos do coração sejam iluminados. Ele nos lembra que todas as coisas estão debaixo do poder de Jesus. E Ele nos lembra que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então preste atenção. Se nós queremos ter orações ousadas. Nós precisamos aprender a cultivar uma fé robusta. Crescente. Nós precisamos aplicar persistência na nossa vida. Nós precisamos redescobrir o poder da gratidão. E todas essas coisas serão para que outros, inclusive eu, inclusive você, conheçam a plena revelação de Jesus. Esse é o convite. Esse é o desafio para nós. O desafio é para que nós possamos sair da água nos pés. Para caminharmos no fundo. Indo mais profundo no conhecimento pleno de Jesus Cristo, nosso Senhor, até que Ele venha. Fique de pé em nome de Jesus. Orações ousadas. Paulo nos ensina a ter orações ousadas. E o convite é para que nós conheçamos em profundidade a Jesus. O que você fechar seus olhos agora. Enquanto nós vamos louvar uma canção, eu queria desafiar você a fazer orações ousadas orações que vão muito além das nossas necessidades pessoais. Eu conheço pessoas que têm orado, para que crianças que são órfãs, sejam adotadas. Eu conheço gente que tem orado. Para que homens e mulheres busquem satisfação não nas drogas, mas em Jesus. Eu conheço gente que tem orado há mais de 20 anos. Clamando um avivamento na nossa nação, bíblico, genuíno. e eu quero desafiar você, a junto comigo, junto com essa igreja, a fazermos orações ousadas, orações que vão mudar o mundo, orações que vão marcar a história, dizendo Senhor, vem com peso de glória sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, Orações que vão mudar o mundo, dizendo Pai, no nome de Jesus, que casamentos sejam restaurados para o louvor do Senhor. Eu quero convidar você, enquanto nós vamos louvar essa canção. A se apresentar diante de Deus, dizendo eu quero, Senhor conta comigo. Eu quero conhecer a Jesus em profundidade. Eu quero fazer orações ousadas. Enquanto nós vamos adorar o nome dEle. Eu queria que você saísse do seu lugar. Num movimento dizendo Senhor Jesus. Eu estou movendo as minhas pernas porque eu quero me envolver naquilo que o Senhor está fazendo, realizando orações ousadas, que vão além dos meus pedidos, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir, eu quero orar junto com você, e por você no nome de Jesus, pode sair do seu lugar em nome de Jesus.
1: Estás presente a mim se apresente diante de Deus. Então... Vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venci, sua glória ao céu encheu. nada irá me separar. meu guia se você conhece canto
0: verbaliza quem Jesus é
1: e tua mão me firma. eu sei meia mas eu sei me ama de antiga vejo o sangue de Jesus nunca houve amor assim sobre a morte Senhor sobre a morte já venceu sua glória Go, go,
0: Teu senhorio, do teu governo irmãos e irmãs se apresentam ao Senhor, recebem o desafio de fazerem orações ousadas. Nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Nos leva ao quebrantamento, nos leva, Senhor, a romper o nosso orgulho, a nossa altivez que possamos buscar a Tua face, face a face com o Senhor, e esses encontros, produzam, gere em nós, fome, sede da Tua presença, da Tua Palavra, ó oh Deus, o autor de Hebreus diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre, e nós suplicamos como igreja, nos visita Espírito Santo, como tu fez ao longo da história, faz de novo nas nossas vidas, faz de novo na vida dessa igreja, dessa nação, dessa cidade, nós clamamos Senhor, nós suplicamos, Leve essa igreja a um nível profundo de relacionamento contigo, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, mas que o amor do Senhor nos constranja, e que sejamos como o salmista no Salmo 1 diz, árvores frutíferas que vão gerar frutos na devida estação, ó oh Deus, batiza aqueles que recebem a Jesus do Espírito Santo agora Senhor, distribui dons espirituais conforme a Tua Palavra, para que o Reino do Senhor, se expanda, se aprofunde, ainda nessa geração, se você crê nisso, se você crê nisso, se você crê no poder da Palavra, na suficiência das Escrituras, na Graça que te alcançou, celebre a Jesus com as suas palmas e diga, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, o Cordeiro de Deus é digno, Ele é digno de todo louvor e toda adoração,